1: Bienvenidos seáis todos un podcast más de la Torre del Homenaje, nuestro programa número 12, que además os aconsejo que no dejéis de escucharlo porque hoy tenemos entre manos un gran castillo, ya veréis. Primero vamos a saludar, como siempre, a mi compañero de ondas, Eric Pérez. ¿Qué tal?
2: Saludos, Diana. Saludos a todos. Pues estoy ansioso porque comencemos ya. Hoy abordamos el castillo de coca. Y es tan increíble que nosotros mismos nos hemos asombrado de la cantidad de historia y de arte que contiene.
1: No es el primer castillo que nos asombra, la verdad. Empezamos en unos segundos, no sin antes saludar a nuestro otro compañero de ondas, pero de ondas lejanas, porque lo tenemos a muchos kilómetros de distancia. Luis Mariano Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué te parece la fortaleza de hoy?
0: ¿Qué tal, Diana, Eric? Hola a todos los amigos de la Torre del Homenaje. Como siempre, un placer estar aquí, en un podcast más. Exactamente, Diana, tenemos 9.600 kilómetros desde donde yo estoy hasta donde estáis vosotros. Fijaos cuánta distancia, pero cuánta cercanía produce la radio, ¿verdad? La mágica radio, como siempre, puente eh, de unión entre las personas que nos encanta este medio de comunicación... ...y sobre todo realizar programas como este... ...la Torre del Homenaje... ...programas divulgativos... ...sobre las historias y leyendas... ...de nuestros castillos de España... ...y es que si hay un castillo raro... ...o poco común en, en España... ...ese es el que vamos a visitar en este programa... ...hoy en día... ...es uno de los castillos medievales... ...más visitados de toda la península... ...y uno de los destinos turísticos... ...más atractivos para aquellos... ...que les gusten los castillos de España... ...preparados...
1: Preparados sin duda y ya sí que sí, acomódense porque arranca la Torre del Homenaje.
2: La
0: torre del homenaje.
1: Segovia es la provincia que acoge la localidad de Coca, un lugar acogedor y encantador de verdad. Atentos a lo que nos trae Eric, porque Coca enamora. Vais a descubrir que no solo el castillo es su monumento principal, ya veréis.
2: Fueron los celtíberos los primeros en habitar la ciudad de Coca en plena edad de bronce. Y desde entonces la ciudad no ha parado de evolucionar, siendo conquistada y viendo pasar a grandes personajes como Almanzor, que fue un político andalusí y caudillo del califato de Córdoba, Alfonso VI e incluso el propio Napoleón estuvo allí. Actualmente habitan en Coca una población de casi 2.000 habitantes, unos afortunados que viven en lo que se denomina Tierra de Pinares que comprende una comarca natural formada por el norte de la provincia de Segovia, donde estaría Coca, el sur de Valladolid y el este de Ávila. Aunque es un pueblo relativamente pequeño, conserva gran parte de su patrimonio cultural y son muchos los turistas que llegan hasta Coca para ver sus monumentos, ya que gran parte de su economía sale de ahí, y también de negocios como la resina. Os comento algunos de sus lugares de interés. Destacan las murallas de la ciudad medieval que rodeó la ciudad construida en el siglo XII. Lo que queda hoy en día es la parte más gruesa y más elevada. Está almenada, tiene tres torres e incluso conserva una de sus puertas de entrada. Otro de los lugares por los que hay que pasar es la Torre Mudéjar de San Nicolás. Lo único que queda en pie de lo que fue una iglesia construida en el siglo XII y derrumbada en el siglo XVIII. Es una torre de cinco pisos cuyo estilo arquitectónico imita a un minarete islámico. Y para seguir disfrutando del arte, sobre todo gótico, habrá que hacer una visita a la iglesia de Santa María la Mayor de planta de cruz latina. Es la única que queda en pie de las siete iglesias con las que contaba la ciudad en otros tiempos. Allí nos regalan la vista su bóveda gótica y el retablo mayor, pero lo más valioso son los cuatro sepulcros renacentistas de la familia Fonseca. Hechos de mármol de Carrara.
1: Esta familia que fueron nobles castellanos y entroncaron con los reyes de Castilla.
2: Pues allí están los restos de don Fernando de Fonseca, su mujer y sus descendientes. Estos serían los lugares más destacables de la localidad, además, por supuesto, de su castillo. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos sitios que hemos dicho? El qué que son lugares visitables y son gratis, así que no hay excusa para no visitarlos.
1: Menos el castillo, ¿no?
2: Claro, el castillo tiene un precio de entrada, pero es un precio más bien simbólico. Según indica en su página web, no llega ni a los tres euros.
1: Pues es asequible, sí. Es tiempo ahora de sumergirnos en las profundidades de la historia y trasladarnos hasta la época en la que fue construida la fortaleza. El Castillo de Coca fue mandado a levantar por don Alfonso de Fonseca en el año 1473, que por aquel entonces él era el señor de Coca, además de arzobispo de Sevilla. Por esta época España estaba dividida en cinco reinos, la corona de Castilla, la corona de Aragón, reinos de Portugal y de Navarra y el Emirato de Granada. En Castilla, que es donde está el castillo en cuestión, Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica, acababa de morir hace muy poquitos años, más o menos los mismos que hacía que Isabel ya se había casado con Fernando. Con lo cual comenzaba a gestarse ya la monarquía hispánica, que nació tan solo cinco años después de que se comenzara a construir el castillo de Coca. Otro dato que no quiero pasar por alto es que justo en el año que se empezó la construcción, en 1473, llegó la imprenta a Barcelona y a Valencia, gracias a los primeros alemanes que se asentaron en el lugar. Aunque el primer libro que se imprimió en España fue justo un año antes, el conocido Sinodial de Aguilafuente, donde se recogen las actas del signo diocesano celebrado en la propia villa de Aguilafuente. Y es que el obispo de Segovia encargó expresamente que se recogieran esas actas mediante ese método tan innovador del que se escuchaba hablar, que era la imprenta, y se lo encomendó a Juan Paris Heidelberg, un impresor alemán considerado como el primero en imprimir libros en España. Pero eso es otra historia que además también nos apasiona y mucho, así que mejor no meternos demasiado y pasar solo de puntillas como acabamos de hacer. Cambiamos de registro y vamos a recorrer los muros de este castillo que tiene un largo paseo. Pues ya estamos situados en el castillo y vamos a empezar a recorrerlo. La verdad es que visto desde fuera, el castillo es muy bonito, está tan cargado de detalles y formas que ya solo con verlo desde fuera te puedes hacer una idea de lo que te va a esperar dentro.
2: Sí, porque está considerado como una de las más hermosas muestras de arte gótico mudéjar español. Y lo primero que llama la atención, en comparación con otras fortalezas que ya hemos visto, es que no está encaramado en un cerro, como por ejemplo el último castillo que vimos, el de Almansa, en el podcast anterior. En este caso, este está sobre llano, pero eso sí... Lo rodea un tremendo foso. El castillo sirvió más que nada como residencia de la nobleza.
1: Es un perfecto ejemplo de castillo medieval, con su barbacana, sus puentes levadizos, su pozo de escucha, su foso, que por cierto no es un foso natural, sino que se hizo exprofeso para la defensa de la fortaleza.
2: Y además bastante profundo y ancho.
1: Bueno, pues por un puente que, que hoy día es de piedra, en su día levadizo, accedemos a la muralla exterior o barbacana. De planta cuadrada, el recinto entero está construido en ladrillos, menos algunos elementos que son de piedra caliza como las aspilleras, las columnas del patio de armas y otros elementos decorativos. Y todo es obra de alarifes sevillanos.
2: Nos habíamos quedado a las puertas de la barbacana. En el puente que cruza el foso, traspasamos esa puerta y ya estaremos dentro, pero no dentro de la fortaleza, sino en el pasillo que hay entre la barbacana y el edificio. Ya desde fuera es visible, pero desde aquí podemos observar mucho mejor que la barbacana tiene cuatro torres circulares en cada esquina, además de dos cubos que flanquean esa puerta por la que hemos entrado. También es de menor altura que el edificio, aunque cada torre tiene tres pisos y están construidas de manera que fuera imposible derribar.
1: Hemos colgado en el blog, os lo digo para que le echéis un ojo, un enlace que os lleva a un tour virtual del exterior y, y el pasillo que, del que estamos hablando ahora mismo para que podáis ver cómo es en realidad. La verdad es que es una herramienta chulísima que, que han hecho la empresa Prospectus Usus, en la que podemos literalmente recorrer el recinto, las murallas, el foso, los garitones, las bueras. Ya os digo, os recomendamos que le echéis un, un vistazo porque la verdad que, que está muy bien. Vais a recorrer como si estuvierais allí mismo.
2: Pues sí, la verdad que recomendamos que lo veáis porque es bastante interesante. Pero bueno, seguimos en nuestro castillo. Y en este pasillo, que en realidad se llama liza, podemos recorrerlo subiendo, si queremos, a las murallas para hacer el camino de ronda o entrando en los garitones, que son los espacios pequeños que hay en las murallas desde donde vigilaban el exterior.
1: Una vez que ya hemos inspeccionado esa zona, ya podemos entrar en el castillo en sí, también de forma cuadrada. Esta segunda entrada es digna de pararse a observarla, de verdad, porque en una sola puerta hay todos los mecanismos de defensa posible. Hay doble puerta con rastrillo. En la parte superior hay un matacán con un espacio desde donde poder echar agua en caso de que se le prendiera fuego. En fin, que es que no le falta un detalle.
2: Pues el edificio de la fortaleza, que ya hemos dicho que es de planta cuadrada, tiene también en sus cuatro esquinas una torre. La más alta, evidentemente, es la Torre del Homenaje, que no es circular, sino cuadrada. ...y es donde principalmente están las salas visitables. Otra de las torres visitables es la Torre de Pedro Mata... ...que es más baja en altura que la Torre del Homenaje... ...pero visiblemente más alta que las dos restantes... ...conocidas como Torre de la Muralla y Torre de los
1: Peces. Pues venga, vamos a comenzar a recorrer ya el recinto. Cuando entramos, lo primero que podemos hacer... ...es ver el patio de armas que está en el centro... ...y también es cuadrado. Hay que decir que actualmente el patio de armas, así como la gran mayoría de la fortaleza en su interior, está restaurada y acondicionada para el uso que se le da ahora. Es la sede de la Escuela de Capacitación Forestal. Aún así, la restauración del patio de armas se supone que es fiel a lo que hubo antes. Es cierto que se sabe que antes sus muros estaban decorados con azulejos mozárabes de colores. Observando el patio ya podemos comenzar la visita, que como hemos dicho eh, antes comienza por las salas de la Torre del Homenaje y que por cierto, ¿sabes cómo se va ascendiendo por la torre, no?
2: Pues mucho me temo que por una escalera de caracol.
1: Por supuesto, estrechita y empinada como nos gusta a nosotros. La primera parada es la capilla.
2: Aquí se encuentran tallas románicas y góticas de la Virgen con el Niño y dos tablas del siglo XVI de temas religiosos. Aunque ahora nos la describen como capilla, realmente en su día la capilla no estaba ahí. De hecho, no se sabe dónde pudo estar. Y de que hubiera alguna, seguramente sería una habitación mucho más pequeña destinada simplemente a orar.
1: Seguimos subiendo a la siguiente planta y llegamos a la sala de armas. Aquí es donde podremos apreciar cómo era la, la cuidada decoración de toda la fortaleza. Porque es en esta sala donde se puede ver un techo abovedado con nervios góticos. Las paredes están vestidas con mosaicos mudéjares rojos, blancos y azules, y una representación de los azulejos que hubo en el castillo.
2: En el siguiente piso nos espera la sala museo, donde están expuestos algunos de los restos materiales arqueológicos, celtíberos y romanos, pero lo más característico son los restos que quedan de lo que en su día fue realmente el patio de armas y la zona palaciega residencial, como el escudo de la familia Fonseca o un ajimez Mudejar, es decir, una ventana arqueada dividida en el centro por una pequeña columna.
1: La siguiente parada es la llamada Galería de la Torre del Homenaje, en la que han expuesto armaduras y armas pertenecientes a los siglos XVI y XVII, y una muestra fotográfica del estado del castillo antes de su restauración y durante esta.
2: Y ya vamos a hacer el último esfuerzo para subir al último piso que nos lleva hasta el mirador de la Torre del Homenaje, donde nos situaremos a 25 metros de altura desde el nivel del suelo y 40 desde el fondo del foso. Las vistas alcanzan hasta los pueblos vecinos, teniendo una perfecta visión también de todos los monumentos que he mencionado al principio del podcast.
1: La visita continúa. Ahora tenemos que andar un poco por el Paseo de Ronda para poder llegar a la llamada Galería Norte, que nos conducirá a la Torre de Pedro Mata. Mientras la recorres, puedes ver diferentes documentos históricos relacionados con la construcción del castillo. Y así llegamos a la parte superior de la Torre de Pedro Mata, donde está la Sala de los Jarros. Ya casi estamos finalizando el recorrido, ¿eh?
2: La Sala de los Jarros es fascinante. Veréis. Aquí se conservan pinturas murales en sus paredes, muy bonitas, que representan jarros, motivos vegetales, arcos y frisos geométricos. Aunque esta sala también se la conoce como la Sala de los Secretos, y os explico por qué. Si dos personas se colocan mirando hacia la pared y pegados a ella en esquinas opuestas, pueden susurrar y escuchar lo que se están diciendo.
1: Esta característica puede ser digna de la sección de misterios de Luis Mariano, pero en realidad tiene fácil explicación. Simplemente es por la forma de construcción de la habitación, ya que tiene un techo de cúpula y sus paredes son rectangulares y equidistantes. Pasa en muchas otras construcciones de este tipo, como por ejemplo la Alhambra, que hay una habitación que que pasa exactamente lo mismo. Empezamos a bajar entonces por esta nueva torre y llegaríamos a la sala de acceso a la mazmorra. Justo debajo suya se situarían entonces pues, estos calabozos.
2: La sala de acceso a la mazmorra mantiene la misma delicada decoración de pintura mural que el resto, o al menos lo poco que ha quedado. Algunos historiadores mantienen que desde aquí se introducían a algunas personas en las mazmorras que estaban justo debajo. Aunque realmente es algo confuso, ya que algunos narran que la mazmorra tenía en el techo una pequeña ventana redonda por donde entraban los presos y por donde desde luego pues era imposible escapar. Sin embargo, otros mantienen que el uso que posiblemente tuvo lo que se conoce hoy como mazmorras era simplemente un almacén.
1: Pues nada, cuando lo visitéis vosotros, los que nos escucháis, comentarnos qué os ha parecido a vosotros. Pues ya está, aquí finalizamos la visita bastante completita, diría yo.
2: Es que es un castillo muy completo, ¿verdad?
1: Tan completo que no le faltan las leyendas y misterios que vamos a conocer ahora en nuestra siguiente sección.
0: Misterios y leyendas del castillo.
1: a la sección más misteriosa de nuestro podcast, conducida por nuestro amigo Luis Mariano. Cuéntanos qué se cuece por estos muros de más de 500 años de historia.
0: Pues echando un vistazo rápido por la red de redes eh, en relación a este castillo, me he encontrado con muchos testimonios y muchas experiencias de, de gente ¿no? que ha visitado esta fortaleza. Rescato dos, ¿no? Eh, que me parecen interesantes y cuando menos pues incitan a visitar eh, este emplazamiento. ¿no? Dice un amigo de Cataluña lo había visto tantas y tantas veces en fotos cuando era pequeño que verlo personalmente ha sido una experiencia muy bonita. El castillo de coca es más grande de lo que pueda parecer. La fosa que lo rodea tiene una profundidad tal que da vértigo a asomarse. Su construcción ladrillo a ladrillo le confiere esa textura única que junto con su silueta lo hacen inconfundible. Su interior alberga ...una escuela de técnicos agrónomos... ...una magnífica manera de aprovechar... ...y mantener este monumento... ...otro amigo en internet opina sobre este castillo... ...varias son las ocasiones... ...que he visitado este castillo... ...gracias a que mi padre nació... ...muy cerca de sus pies... ...el castillo de Coca... ...es el castillo por excelencia... Todo lo que corre por nuestra imaginación de la época medieval se da vida cuando cruzamos el puente que salva su grandioso foso y nos adentramos dentro de sus murallas. Para mí, dado que lo visité con mi padre desde muy pequeño, es uno de los lugares más especiales de Castilla y que no se puede dejar de visitar si realizas la grandiosa Ruta de los Castillos. Hay infinidad, Diana Eric, amigos de la Torre del Homenaje, de testimonios eh, y experiencias de gente que, que ha visitado este castillo. Pues con tantos años sobre sus almenas, cualquiera podría pensar que el Castillo de Coca es protagonista de los misterios más comunes entre las fortalezas, tales como fantasmas, apariciones o poltergeist. Pero nada más lejos de la realidad. Aunque ha sido investigado buscando indicios del más allá, la realidad es que por ahora no se ha podido conseguir ninguna foto con apariciones extrañas o psicofonías que arrojen voces de ultratumba. Un castillo que se precie, como sabéis, debe tener su fantasma. Así lo entienden, al menos en Gran Bretaña, donde precisamente el carecer de él es noticia. En este sí que hay una leyenda en torno a esta fortaleza, y sabiendo ya un poco la historia de este castillo, no es de extrañar que sea una historia de las clásicas, una historia de amor. La historia que mayormente circula es una leyenda muy cortita en la que su protagonista es el marqués de Cenete, hijo de Pedro González de Mendoza, más conocido como el cardenal Mendoza, que terminó quemado por las brasas que le arrojaron desde las almenas cuando pretendía a una dama de la familia Fonseca. Y este suceso tiene sus matices reales. Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza Marqués de Cenete Era un noble caballero bastante notable en su época Era lo que puede decirse como el mejor de ejemplo De lo que era un caballero por aquella época Un guerrero modelo Miembro de la corte ejemplar Educación culta y refinada Y como no, galán ante todo Se casó en secreto con Leonor de la Cerda Pero en poco tiempo enviudó Más tarde se volvió a enamorar Se encaprichó de la mujer equivocada se trataba de maría fonseca sobrina de fernando de fonseca uno de los primeros dueños del castillo de coca debido a la fama de mujeriego que tenía rodrigo la familia fonseca se opuso en rotundo a autorizar su relación y mucho menos unirse en matrimonio tanto fue así que fernando el católico ordenó que maría de fonseca se casara con otro hombre a lo que la doncella se negó y fue recluida en los muros del castillo de coca de poco le valió la negativa, ya que más tarde tuvo que casarse con la persona que le impusieron. Rodrigo montó en cólera y comenzó a difundir el rumor de que el marido de María estaba casado con otra mujer a la vez que con su enamorada. Intentó entrar en el castillo de coca para raptarla y fue ahí cuando casi pierde su vida, cuando verdaderamente le arrojan aceite hirviendo por el matacán. Esto fue todo un escándalo en la corte, unos nobles envueltos en rencillas amorosas, por lo que la reina Isabel la Católica, que siempre velaba por evitar los escándalos en su reino, encarceló a Rodrigo en el castillo de Cabezón. Hasta aquí podríamos decir que la historia es de un amor frustrado, pero como se suele decir, la vida da muchas vueltas y el tiempo lo pone todo en su sitio. María de Fonseca quedó viuda y la internaron en el Monasterio de las Huelgas, y en 1506 Rodrigo se la llevó y se casó con ella en Coca, y al año siguiente Fernando el Católico terminó por aceptar esta unión y autorizó el enlace, aunque María fue desheredada por su familia. Pero bueno, al menos ellos pudieron estar ya juntos. De hecho, Rodrigo construye para ella el Castillo de la Calahorra en Granada, un castillo que tendremos que apuntar para hacer un podcast sobre él, porque fue uno de los primeros en introducirse en la arquitectura civil española con un estilo renacentista, y la decoración del interior es espectacular. Bueno, ¿qué os ha parecido?, Curiosa historia también esta del Castillo de Coca, ¿verdad? A partir de aquí deben ser nuestros amigos oyentes de la Torre del Homenaje los que deban investigar, buscar más información, más historias, porque seguro que las hay en torno a este emplazamiento, a este castillo, y sobre todo incentivar a que todos vosotros viajéis, conozcáis, visitéis este castillo. Un abrazo muy fuerte de quien nos habla y nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Pues muchos seguros que aceptarán el reto y yo desde aquí os invito a que nos mandéis vuestras fotos visitando castillos y las compartáis con esta gran familia. Esto hará que todos nosotros, amantes de los castillos, pues los conozcamos muchísimo mejor. Vemos ya con la última sección de este podcast. Un abrazo, Luis. Nos vemos muy prontito. Bueno, imposible que el castillo de coca no haya servido de escenario de alguna película. Eric, ¿qué me puedes contar? ¿Qué clásico nos vas a recomendar hoy?
2: Pues hoy vengo con un clásico donde los haya Diana, de esos que generan polémica. Te traigo una película de género musical del año 67 de esas que o te encantan o aborreces.
1: Sí, bueno, es que el género musical no todo el mundo lo digiere igual, ¿no? Y, y más uno de los años 60.
2: Y es que, además, la película dura casi 3 horas y contiene 13 temas musicales, así que no es apta para todos los públicos. Hablamos de Camelot, de Joshua Logan. Se rodó en España todas las escenas exteriores y el castillo de Coca representa el castillo de Camelot. El castillo de Lancelot Dulac por su parte, lo representaron con el Alcázar de Segovia La puesta en escena es increíble Participaron en la película cientos de extras De los cuales muchos eran vecinos de la localidad de Coca y es que solo en vestuario invirtieron más de 3 millones de dólares. Algunos críticos dicen que sus imágenes son de extraordinaria belleza y que recuerdan a las pinturas de los prerrafaelitas de mediados del siglo XIX.
1: Pues, te guste o no la película, la verdad es que el Castillo de Coca es un buen ejemplo de Castillo de Camelot. ¿Alguna película o serie más? Sí.
2: El exterior de la fortaleza sirvió como escenario del concurso televisivo de televisión española La Noche de los Castillos en el año 1995, Solamente tres de los quince capítulos que tuvo. Y hasta aquí las grabaciones en el castillo de Coca.
1: Genial. Más cosas. ¿Te acuerdas que antes hemos comentado que este castillo tiene un foso, no? Pues todo parece indicar que se trataba de un foso seco, es decir, que nunca estuvo lleno de agua, entre otras cosas porque era muy difícil llenarlo con el afluente del río más cercano y por otra parte porque es de tal dimensión que era casi imposible que se llenara totalmente solo con el agua de la lluvia, ya que el terreno es permeable.
2: Y aquí muchos estaréis preguntando, igual que yo... Y entonces, si estaba seco, ¿para qué construir un foso?
1: Pues porque, como hemos dicho antes, este castillo no está en un cerro o una colina escarpada que dificultara su asedio. Está en llano, por lo que un foso pues, era uno de los mecanismos de defensa.
2: Otro de los mecanismos de defensa, por así llamarlos de alguna manera, son los túneles. Porque la fortaleza también tiene galerías subterráneas localizadas, aunque cegadas, que pudieron servir como vía de escape, aunque realmente no se sabe cómo. ¿Cuántas más habrá ni qué longitud pueden tener?
1: Y otro de los elementos, para mí, interesantísimos es el pozo de escucha, algo que no todos los castillos tienen, o tenían, y que este sí lo tiene, pero no se puede visitar, esa es la pena. Aunque el castillo de coca es un perfecto ejemplo de fortificación, también tenía sus puntos débiles y vulnerables de cara a un ataque. Como sus constructores lo sabían, hicieron un pozo de escucha cuya función era primero de poder sacar agua para refrigerar los cañones y segundo poder detectar las posibles minas que los enemigos excavaran desde el exterior para asaltar el castillo ya que gracias al agua se producirían unas ondas que delatarían las vibraciones de esas excavaciones además pensaron en todo porque el pozo que tiene alimenta a tres conducciones por lo que si las minas de los enemigos topaban con algunas de esas canalizaciones, la galería quedaría totalmente inundada de agua. Vamos, que es, que es que no dejaron ningún cabo suelto.
2: Sí, el pozo de escucha no lo habíamos visto hasta ahora. Otra cosa, existen dos maquetas a escala del Castillo de Coca repartidas y una está en Olmedo, en el parque temático de Mudejar, y la otra en Klangenfurt. digo yo que se pronunciará así, en Austria, en el parque minimundus.
1: Pues si queréis visitar el castillo, se puede hacer. No sin antes consultar horarios y demás porque, por ejemplo, en el mes de enero cierran.
2: Actualmente, el castillo es propiedad de la casa de Alba. Aunque lo tienen cedido, creo que durante 99 años, a la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.
1: Parte de la Fortaleza de Coca es el lugar donde ahora se encuentra una escuela de capacitación forestal. Pero claro, todo esto después de haber sufrido años de abandono y ruinas, ¿verdad?
2: Cierto, Diana. El Castillo de Coca tampoco se libró del abandono y de los destrozos que causaron, por ejemplo, las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Incluso ya cuando la adquirió la Casa de Alba, vendieron materiales del castillo como columnas de mármol del patio.
1: Después de todo eso, en el año 1926, por fin fue declarado Monumento Nacional y más tarde Monumento Histórico Nacional, cuando comenzaron las restauraciones y la conservación.
2: Lo que nos permite verlo como lo vemos ahora.
1: Pues ya solo queda que lo visitéis y si ya lo habéis hecho, que nos lo contéis.
2: Puedes encontrar más podcasts de otros castillos en nuestro blog www.latorredelhomenaje.wordpress.com
1: Pero recuerda que también estamos en iTunes, iBox y Spreaker.
2: También esperamos vuestros comentarios y fotografías en Facebook y Twitter.
1: Y yo te espero a ti, Eric, a Luis también y a todos vosotros en nuestra próxima cita donde descubriremos otro castillo más. ¿Qué dices? ¿Te apuntas?
2: Por supuesto. No hay ni que preguntarlo, Diana. Nos escuchamos en el próximo podcast. Un abrazo a todos.
1: Pues ya sabes, si quieres saber más sobre nuestras fortalezas, acompáñanos. Nos despedimos, regresamos muy pronto. Hasta entonces, sé feliz. Un abrazo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?